0: Velkommen til kassen med David Bjær. Så so er vi fat i actionfilmen Chain Reaction fra 1996. We're running out of time. We have polluted and people this planet to the brink of extinction. We are destroying our world at a suicidal pace. We need a pollution revolution. And it's not going to be easy because the world is addicted to petroleum. We have limited resources, and we go to war to protect them. We need a new technology, and this technology can't be sold. It must be given away to everyone. Så skal vi have fat i endnu et 90'er actionfilm flashback. En film, jeg vidderligt ikke har set i 20 år. <laughs> Så ja, og ja, chain, chain Reaction, den er ganske vist 20 år gammel, øh, øh, over 20 år gammel. Og det er faktisk ekstra ironisk, når man ser starten på filmen. Men det kommer vi tilbage til lige om et øjeblik. Vi åbner historien med skræmmende billeder af moderne industri. Og øh, øh, de der forfærdelige fabrikker og deres røgsøjler og, og det hele er noget lort. Men det er så her, Dr. Alistair Barkley han kommer på banen. Han er ved at holde et foredrag, og han afslører løsningen på de her problemer, som vi har med vores industri. Og sådan noget. Det handler om at udnytte helt almindeligt vand, og så handler noget om hydrogen og at det og at få noget energi ud af det og få noget helt rent og pænt og billig energi ud af det. Og hvis jeg lyder en anelse usikker på min forklaring her på, hvad det egentlig er, der foregår i filmen, så er det, fordi filmen selv er en anelse usikker på det. Det er også mere om senere. Pointen er, at Barkley og hans team på The University of Chicago er i gang med at løse denne, det her problem med energi og, og, og sådan noget på jorden, med at, at vi... vi Øh, altså de vil prøve at give hele verden gratis, øh, billig og frem for alt ren energi. Det er ligesom det, der er fokus for deres projekt. Og deres eksperimenter er ikke lykkedes endnu, men de er lige ved at knække nøden. Og det er så her Eddie øh, Kasalovic, Kasalovic, tror jeg de kalder ham, han kommer ind. Fordi han knækker simpelthen nøden. Øh, han er en ung forsker, og han får ideen, der får det her eksperiment til at lykkes og falde i hak. Så de får skabt en eller anden reaktion, og de får skabt en, en, en holdbar reaktion, og, og pludselig er, er, er gået om, om billig energi løst. Boom, alle er glade, festerfarver og tralala og det hele. Men Barkley der, han er jo sådan en idealist, og han er klar til at sende den her information gratis ud på nettet, så alle kan bruge den, og hele verden kan reddes. Men han bliver simpelthen stoppet af den skumle bagmand, Paul Simon, øh, Shannon. Hedder han, Paul Shannon. Og Shannon, han vil simpelthen lægge lå på de her informationer. Han synes ikke, at den fri energi og gratis øh, billige energi skal ud til alle folk. Men Barkley, han lytter naturligvis ikke på ham, så øh, han må lide konsekvenserne. En sen aften, så bliver det her laboratorium, som eksperimentet er foregået i, infiltreret. Barkley, han bliver slået ihjel, og det hele bliver øh, sprunget i luften. Og der bliver efterladt beviser, der indikerer, at det er nogle af de her videnskabsfolk, der arbejder på projektet, som er skyld i eksplosionen og ved at sælge hemmeligheden til Kina og sådan en stil. Så Eddie, der er en af de folk, der bliver framet, han må simpelthen stikke af sammen med en af sine kollegaer, Dr. Lily Sinclair, øh, som også er en af dem, der, der, der bliver implikeret i den her skandale med salg af hemmelighed til Kina og sådan noget. De to må stikke af sammen, og de må finde ud af, hvad fanden i helvede det er, der foregår her. Så de løber afsted med politiet i ryggen, og FBI er efter sig og det hele, og samtidig så er der altså den der mystiske figur, Paul Shannon, der vist nok ikke har rent mel i posen. Så det, det er simpelthen setupet her i Chain Reaction. Hvad skal det dog ikke ende med? Meget spændende. Filmen er instrueret af Andrew Davis, og han har faktisk ikke lavet noget i mange, mange år. Hans seneste film er The Guardian fra 2006. Uh, han startede sin karriere med lidt cheesy film, som Code of Silence og Above the Law og sådan noget. Men så var det, han kom ind i den der... Øh, 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 eller han sådan ligesom struck gold, om jeg så må sige. Han lavede Under Siege, som jo var et mega hit. Og så lavede han The Fugitive, som var Oscar-nomineret, ja, det var han. <laughs> og det her, altså Chain Reaction, er så hans follow-up til, um, uh, til, til The Fugitive. Efter den, så lavede han sådan noget som Collateral Damage med, med Schwarzenegger, og så The Guardian, som sagt. Og så er han altså forsvundet nu. Eller, måske har han pensioneret sig selv, han er jo ikke helt ung mere. Det er Kianel Reeves, der spiller Eddie Kasaljevich, og øh, han er jo altså inde i sin... Øh, relativt gode periode vil jeg sige, lidt afhængig af hvordan man ser på det, men Speed er jo fra 94 han laver John Mnemonic, som vi har anmeldt her i kassen, i 95 året efter denne her laver han The Devil's Advocate, og to år efter igen så kommer The Matrix. Så jeg synes han er egentlig det jeg vil kalde hans rigtig gode periode, selvom jeg ved godt at det måske ikke er alle der kan lide John Mnemonic, og den har også sine problemer. Så Chain Reaction passer altså lige ind mellem dem. Og så bare lige for en sjov sidebemærkning, så lavede han jo også filmen Konstantin i 2005, som er en af mine absolut favoritter. Og hvorfor siger jeg det? Det siger jeg, fordi uh, Dr. Lillie Sinclair, som uh, altså må tage flugten sammen med Eddie, bliver spillet af Rachel Whites og hun er jo også med i Konstantin uh, i 2005. Så de har altså spillet sammen to gange, de her. Mindst to gange, jeg tror ikke, der er flere. Rachel Weitz kom sådan rigtig på banen med uh, The Mummy i 1999, og uh, så blev hun jo Oscar nomineret. Hun vandt Oscar rent faktisk for The Constant Gardener. Uh, så, uh, så den her film ligger altså lidt før hun var sådan uh, af og, og, og berømt og respekteret skuespillerinde. Så det er jo meget sjovt. Øhm, ellers på rollelisten finder vi sådan noget som, øh, som Morgan Freeman, der spiller Paul Shannon, vi har Fred Ward med, som spiller øh, den FBI agent, der jager dem, Kevin Dunn, måske kender man ikke navnet med ansigtet, kender man garanteret, fordi han er med i tusindvis af ting, han spiller den anden FBI agent, Brian Cox spiller, øh, spiller en anden fyr i filmen, og Joanna Cassidy, altså øh, for Blade Runner, spiller, spiller en, øh, en, der hjælper øh, Eddie og... Og, øhm, og Lily undervejs i deres flugt. Så, så det er meget sjovt. Uh, uh, Johanna det er jo også med i The Package i 1989, som er instrueret af Andrew Davis. Og apropos ham, så er spiller Ron Dean og Joseph Cossala to uh, tilfældige uh, cops, som vi møder undervejs i filmen her, som forhører uh, uh, piano og og, og, og jæger ham undervejs Men det sjove det hele er at de her to skuespillere Når de står ved siden af hinanden Det er præcis de samme skuespillere som er med i Fugitive og forhør Harrison Ford i den film Og Det er, de er fuldstændig samme team Og de ser ens ud. <laughs> så, 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 så det er meget, det er meget man er sådan, Der er sådan et, et Fugitive flashback Når man ser den her film uh, Chain Reaction Men det er simpelthen hvad vi har at lege med her i 90'er klassikeren Spørgsmålstegn Chain Reaction What's going on? Tell me about the money, Eddie. What money? The 250,000 the FBI found in your loft. I don't know what you're talking about. What about the burst transmitter? Transmitter? Think hard. Jesus. I suppose you're not in secret communication with Dr. Chen in mainland China. It wasn't Chen. Do you have an attorney? No. I've got a good one. You'll negotiate your surrender to the authorities. Kom with me. We'll call them. Surrender? Jeg you you're going? didn't do anything, FBI you run, and you'll have every gun-carrying country looking for you. Jeg sagde indledningsvis, at starten på den her film var en lille smule ironisk. Øhm, I hvert fald når man kigger på den med moderne øjne, fordi øh, det jo den her. Øh, Totale paniksekvens, der advarer om, at jorden er ved at gå under, og overbefolkning vil ødelægge os alle sammen, og energimangel vil snart skabe krig over det hele, og sådan noget. Vi har brug for den her billige energi. Og... Altså, planeten er simpelthen ved at bryde sammen, og vi er ved at drukne os selv i forurening. Og det sjove ved den start er, at det er fuldstændig præcis det samme, som vi hører i dag. Jeg ved ikke, om det er sjovt. Øh, og, og Når jeg siger, det er sjovt, så er det ikke, fordi det er forkert, eller det som sådan er overgivet. Det er, fordi vi har overhovedet ikke ændret sig. De her 20 år, der er gået siden uh, Chain Reaction, der er det præcis de samme skræmmebidler, man har i film, fordi vores situation har ikke ændret os det mindste. Øh, vi, vi er stadigvæk ved at drukne i forurening overbefolkning og energiforbrug og sådan noget, og det kommer formodentlig ikke til at ændre sig. Det er sådan lidt smule deprimerende at se den her start med den her film, hvor man forsøger at lave sådan en, en, en skræmmende, overdrevet ting. Og så så er det stadigvæk det samme, vi siger den dag i dag. Altså, ja. Yeah. Så, så det er det. Okay, færdig. Så på grund af det her udgangspunkt, og på grund af, at, at den her kampagne for energiforbrug og overbefolkning og alt det her, ikke har ændret sig i 20 år, så føles... A chain reaction, en lidt, 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 øhm, lidt gammeldags, eller måske en lille smule naiv i sit udgangspunkt. Øhm, den, den, den føles naiv, fordi den stiller øh, op med en løsning på det her problem, som sådan en, en, en løsning. Nu har vi, nu kan vi, nu har vi løst hydrogen-problemet, nu kan vi skabe billig energi og sådan noget, og, og igen 20 år senere er der ikke sket noget. Så, så, så det, det, det er meget sjovt Men det er jo altså ikke filmens skyld som sådan Det er jo fordi vi ser den tilbage på den nu Så mange år senere Så det skal vi ikke klantre filmen for øh, Som sådan øhm. Så er det jo en film, Chain Reaction her, der har det så sædvanlige, som vi frygter hver gang vi hæver fat i en Hollywood film nemlig videnskabelig indhold. Fordi Hollywood går jo aldrig af vejen for at fejlrepræsentere videnskabeligt fremskridt og, og hvordan forskere arbejder og teknologi og den her slags ting. Og selve det her eksperiment, som altså er i centrum af chain reaction, det er ikke specielt tydeligt. Det er også derfor, jeg, jeg, jeg er lidt usikker på det. Jeg er ret sikker på, at det ikke er videnskabeligt korrekt. Uh, altså ja, man kan godt uh, splitte vand til hydrogen og, og, uh, og oxygen og sådan noget. Det, det er ikke det, der fylder Det er mere, hvordan de gør det, og det er sådan noget, der ser meget fancy ud med, med, med laserstråler og, 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 og sådan noget. Og uden at jeg har fuldstændig uh, styr på videnskaben her, så kan jeg godt fornemme, at der mangler nogle mellemregninger, og der mangler et eller andet. Her. Øh, 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 det, altså det er så flot ud, de har de her kammer med vand, der bobler og laserstråler der kører rundt og sådan noget, og, og damp der kommer ud og advar advarselslamper, der blinker. Det er så meget fint ud det hele. Jeg er ret sikker på, at vi, det, det ikke er sådan specielt realistisk. <laughs> Men jeg tror også nok, vi må erkende, at det er fordi, at Chain Reaction ikke er en videnskabelig fokuseret film. Øh, det her... Det her øh, Projekt som der er i, i centrum af, af filmen er jo ikke noget der eksisterer det her eller det, det her den her eller magical løsning på alle verdens energiproblemer er ikke noget der eksisterer og ellers i filmen er der ikke sådan en snak om videnskab og der er ikke debat om videnskab øh, som sådan men til gengæld har den den her øh, klassiske øh, Hollywood-ting øh, hvor den sådan hammer hovedet ind i den samme mur som alle, alle mulige andre film også gør med at Åh, hvor er videnskabsfolk øh, der er irriterende, hvorfor skal vi lytte til dem og bla bla bla, den, den her ting, det har film også og grunden til at den har alt det her manglende videnskabelige indsigt og de, de klassiske Hollywood-problemer, det er, at det her ikke er en film om videnskab. Det videnskabelige indhold er en undskyldning for at skubbe handling i gang, og så vi kan kaste os ud i det, der egentlig er filmens fokus, flugten. Det er det, den vil færdig fat i. Det her det er en film om en flugt. Øhm, æh, Chain Reaction er fokuseret på den her flugt, øh, og så også, også lidt på det her konspirationsplot, der ligger bag ved, som også føles en lille smule gammeldags. Øhm, men vi har altså de her to helte, der er jagede af myndighederne, og, og vi har det der skumle plot, der ligger bag med, med sabotage af eksperimentet og alt og det her løjse. Men det er der filmens interesse ligger. Så det. Øhm, og jo mere øh, filmen kommer ind i den her historie, som den har interesse for, jo mere tydeligt bliver det, at det her det er flygtningen. Altså The Fugitive med Harrison Ford. Det er den film igen og igen. Okay, her gang er der to folk på flugt, og der er en mere omfattende konspiration bag flugten, men det er op i bund og grund den samme historie fra, fra flygtningen. Øh, altså, vi kommer ud i de her dramatiske flugtscener med Chiano, der må øh, løbe fra politiet. Han må hen over en bro, der er ved at åbne sig og kravle ind i den. og sådan. Noget. Det er meget dramatisk det hele, og på et tidspunkt må vores par stikke af i sådan en af de her... Øh, både man normalt bruger øh, på en sump med, med sådan en stor øh, blæser bagpå, øhm, men, men de, kører så, de tager så jagten hen over sådan en sø og sådan noget. Det er meget dramatisk. Det ser meget cool ud og sådan noget. Øhm, og når filmen kaster sig ud i den slags der, så så altså actionsekvenser og flugtsekvenser og, og de er lige ved at blive fanget af politiet og slipper væk og sådan noget, jamen, så, så føles det som om, filmen er i sit S. Øh, og det er, sådan, det er jo så, hvad det er. Men et eller andet sted, så synes jeg, at det havde været fedt, hvis Chain Reaction havde, havde brugt de to videnskabsfolk, øh, øh, altså eller det faktum, at de to videnskabsfolk, der er på flugt, havde brugt det lidt bedre. Øh, altså hvorfor MacGyver de så ikke ud af nogle af de her situationer? som har de her to virkelig intelligente videnskabsfolk, der, der er øh, vant til at løse praktiske tekniske problemer, kunne de ikke finde på nogle sjove ting undervejs? Til at, til at, øh, at kunne de ikke bruge deres hjerner til at ligesom, overmande de her folk, der har våben? Øh, øh, altså det, det kunne være meget sjovt. Øh, der er en lille smule af det i finalen, men ikke særlig meget øh, øh, undervejs øh, i, i løbet af flugten, hovedparten af flugten, så bliver den vinkel slet ikke udnyttet. Og det betyder så også, at, at, at flugten her i Chain Reaction bliver en lille smule ordinær, fordi at, øh, vi har jo set det her før. Og, og når jeg siger det her, så mener jeg specifikt som den her fugitive stemning. Og øh, du er jo, at Richard Kimble, Dr. Richard Kimble, som jo er på flugt i, i skikkelse af Harrison Ford i flygtningen, han er meget mere vaks i sin flugt. Han er meget mere gennemtænkt, og han, han har en plan, og han arbejder meget koncentreret, og han gør nogle interessante ting undervejs i The Fugitive. Og det gør Keanu Reeves og Rachel Whites ikke. De opfører sig ret dumt øh, undervejs, og flere gange er det, er det kun på grund af ren og skær, at de ikke bliver fanget, og det løser dem at slippe væk. Jeg sidder hele tiden og venter på undervejs, at øh, Keanu Reeves han laver det her med at science the shit out of et eller andet, ligesom de siger i The Martian. Øh, han, han gør et eller andet originalt, han gør et eller andet MacGyver agtigt men, men det kommer altså ikke i filmen på noget tidspunkt. Så uh, chain reaction er ikke specielt elegant eller uh, avanceret, uh, og det er så bare det, hvad det er. Altså bare tage sådan et eksempel som, at uh, når vores helte bliver framet, så, så bliver deres lejligheder jo undersøgt, og så træder politiet ind i, i deres lejlighed og finder sådan kinesiske, kodebøger, sådan på, på sofa-bordet, sådan i, i fuld view, <laughs> og så siger de, vi har vores skyld det her, det er sådan ligesom det niveau, vi er på i filmen her, og, 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 og det, det, er sådan, det er sådan lidt synd. Og apropos det der med, at filmen ikke er specielt elegant, eller avanceret, eller noget som helst, jamen, så er, er der også vores helte, Kian Reeves og Rachel Weitz, og de skuffer en lille smule, fordi Kian Reeves for eksempel, <clears throat> han er sådan slasket, halvlangt hår, og han retter rundt i ligesom sådan sports jerseys og, og, og ser bare ikke særlig sej ud. Altså kunne man i det mindste ikke prøve at få, at få ham til at ligne et geni? Altså sådan øh, visuelt, måden han opfører sig på. Altså han, han ligner, øh, at han lige er trådt ud af til tæt film øh, og, 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 Så han får ikke noget hjælp sådan, rent visuelt til at sælge ideen om, at han, han er den her geniale videnskabsmand. Øh, og, og det tror jeg egentlig godt, man kunne slippe afsted med hvis man havde, havde, havde brugt lidt omtanke i, i, i costume design og makeup design og sådan noget, og hvordan hans hår sidder og sådan noget. Øh. Så, så det er lidt weird, og Richard White, altså hun, er, hun ser konstant overrasket ud, og hun fryser hver gang de havner i en farlig situation, så hver gang der sker et eller andet, så står hun, sådan her, og så må gribe fat i hende og slæbe hende ned, så de kan, øh, kan flygte, og, og, og igen, øh, altså come on, hun er videnskabskvinde, hun er intelligent, og hun er problemløs og sådan noget, altså så brug dog karakteren til noget mere end bare damsel in distress. Det er lidt synd, så hovedpersonerne er ikke så effektive, som de kunne være heller. I det mindste, så undgår filmen det her romantiske subplot, som man, øhm, som man altid bliver rodet ind i i den her type, type film. Altså, der er ingen tvivl om, at de her to folk, når den her historie er overstået, de boner så hårdt, som man skulle tro, det er løgn. Men det er altså ikke noget, vi ser i filmen. <laughs> undervejs, så behøver filmen ikke at, få, at have de her akavede romantiske scener, der skal bryde jagten op undervejs. Så det, det er trods alt en god ting. Når alt kommer til alt, så er Chain Reaction hverken dårlig eller ubrugelig, men den får heller ikke rigtig mit blod sådan i kog, hvis jeg må sige det på den måde. Den kører lidt på det sikre, og historien er lidt for velkendt, og, og, og så bevæger den sig ikke sådan i en særlig interessant retning med sin, sin flugthistorie. Der er ikke sådan nogle rigtig virkelig fede flugscene. Der er ikke sådan nogle virkelig originale action actionpåfunds. Der er ikke sådan nogle scener, der brænder sig fast i hovedet, som der for eksempel er i uh, The Fugitive. Uh, og skurkene føles meget gammeldags, og politifolkenes reaktion føles meget gammeldags og sådan noget. Og, og, så, så selvom der ikke er noget, der sådan decideret skuffer fejlt i filmen, så er der altså heller ikke noget, der sådan rigtig brænder igennem. Uh, det er sådan lidt uh, film, hvis jeg må have lov til at sige det på den måde. Så jeg, jeg vil sige det på den måde, at altså hvis man skal se en god Keanu øh, actionfilm, der har noget originalt i sig, så smækker man jo speed på igen. Eller man smækker The Matrix på, hvis man vil have noget, der er lidt mere avanceret. Og hvis man vil se en god film om en helt på flugt, så synes jeg altså godt nok, man er bedre tjent med at gense The Fugitive. Så, sådan er det. Sorry Keanu, du får ingen Nobelpris for film eller videnskab i denne her omgang. Jeg så Chain Reaction på engelsk Blu-ray, der har danske undertekster. Der er et trivia-track på Blu-rays'ne, men DVD'en har en making-of på 14 minutter. Gå ind på ikassenshow.dk for at se billeder for filmen. Der kan du også abonnere på dette show og sende en besked til undertegnet. Du har lyttet til Ikassen med David Bjerre.